0: Hvorfor er der ikke nogen, der fyrer en kanon af? Om
1: 150 episoder, Anders. Så tager vi en mere. Så tager vi en kanon mere. Ja,
0: okay. <laughs>
1: Hvis du var været en dygtig dreng.
0: <laughs> Hvis du har været en god podcast været, ja. så får du en konfettikanon. kanon Ja. Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høj Nissen. Velkommen, Velkommen til... Snak. Velkommen til uh, Cypher-snak episode 101. Yes, nu er vi nået tre siffre. Woo. Ja, sådan. Det er den, der handler om Robert A. Heinleins Starship Troopers. Jebba. Velkommen til, Jens, og rigtig mange gange tak for sidst.
1: Ja, det var da en utrolig fornøjelse at være på Frederiksberg Bibliotek og øh, at have folk på besøg alt muligt. Det var simpelthen så fantastisk.
0: Ja, det allerførste, vi skal sige, det er tusind, tusind tak igen, til alle dem, der er mødt op på biblioteket, og også selvfølgelig tak til alle dem, der har lyttet før og siden derude. Det var virkelig en, en helt fantastisk oplevelse at være på besøg på biblioteket deroppe med Søren og alle hans folk, der skød konfetti af, og havde lavet goodie bags, og spillet musik, og havde overvågningskameraer, og sat blødemøbler frem, og der var kaffe, og der var gin, og der var chokolade, og det var en fantastisk oplevelse, og jeg håber bare, at noget af den stemning også kom ud igennem mikrofonerne og højttalerne og hovedtelefonerne derude, for det var virkelig en stor oplevelse.
1: Ja, jeg synes bare, det var røv fedt at møde folk, altså at stå og snakke om, hvad folk godt kunne lide at læse, og folk kom forbi, og vi havde Podcast-kolleger, der sad på forreste række og stirrede, uh, stirrede myndigt på os, uh, som om de lige vurderede os lidt. Og sådan. Det, var, det var super fedt.
0: Ja, det var, det var virkelig en god oplevelse. Så vi er eller jeg er i hvert fald gået i gang med at glæde mig til episode 200 og 250 og hvad for nogle andre jubilæer, vi nu kan finde på at, at fejre derude. Og så skal vi jo sige, at inden vi når så langt, så skal vi lave endnu en liveoptagelse.
1: Ja, vi skal på øh, vil Univers i Aarhus i marts næste år, tror ja, jeg. jeg ved, den der
0: 18. og 19. marts. Og jeg yes. tror, vi skal optage den 18. Ja. Og der er ikke lagt særlig nøjagtige planer for det, og vi ved ikke, hvad vi skal læse til den tid. Men det bliver et eller andet med en, øh, en mere eller mindre straight up sci-fi-snak, optaget foran et live studio audience, regner vi med. Ja, måske Og så ser vi, hvad der sker. Men det er altså. Øh, den 18. til 19. marts i Aarhus på Vilde Universer, træffet for sci-fi og fantasy og horror derovre. Og horror. Der er horror med, som man skal tro, øh, hjemmesiden. Så. Og øh, nu har vi talt lidt om, hvad der skal ske i fremtiden, måske, og øh, så synes jeg, vi skal kaste os ud i den vanlige omgang siden sidst, og Jens, du har haft fat i øh, vennerhuset. Ja, vi altså har
1: flere altså, har fat i Gibson, åbenbart, men, ja. øh, men jeg har læst Pattern Recognition, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der anbefalede, at den skulle vi læse. Jeg øh, tror, jeg snakkede om det på biblioteket på Frederiksberg. Det er jo næsten sådan en... Jeg ved ikke engang, om man kan kalde det science fiction, fordi den foregår i 2004, men øh, ja, det kan man vel godt. Vi har lige læst 1984. Den foregår i 1984. Jeg synes, at den, altså, det, det er jo fedt at læse Gibson igen. Han skriver pisse godt, og han er vanvittig god til... Og øh, han er virkelig sådan detaljensmester, altså... De her ting, han kan med at få sådan nogle mærkelige sine detaljer til at fylde sindssygt meget i de der bøger om helt specielle øh, kopier af amerikanske flyverjakker, og, Men det, er, og er det er fra den
0: trilogi, som er meget ikke Og vi følger hende der, der er overfølsom for øh, Rian
1: Ja, Hun er især overfølsom over for Michelangemanden. Mm. Og det kan man jo godt forstå. Øh, og øh, det bruger hun jo så til at være sådan en Man kan, Man kan komme et nyt logo hen foran hende, og hvis hun får sådan en let kvalme, så er det fordi, det er et godt logo. Mm-hmm. Øh, hun kan overhovedet ikke tåle øh, nogen som helst form for branding. Og så bliver så handler det jo om sådan noget netværksmarketing øh, og dissemination af information, og der er sådan noget underlig øh, kultfilm, øh, klip, der bliver ligget på nettet. Det er super sjovt samtidig med, at de hooker op via gammeldags mobiltelefoner og skriver til hinanden på hotmail og sådan noget. Det er sådan, det er sådan meget morsomt.
0: Ja, det, det er, er længe siden, jeg har læst. Jeg tror faktisk ikke, jeg har læst den siden den, den kom. Det er alligevel nogle år siden. Ikke? Men den har jo det der klassiske Gibson, altså udover sproget er fantastisk, og han kan altså, skrive poetisk om, om små detaljer. Så har den også det der med sager og kunstprojekter som han sådan forestiller sig det var jo også en del af den oprindelige Sprawl-trilogi ikke hvor hvor der blev lavet små sådan, øh, bokse med, med ting som, øh, som var kunst på en eller anden måde ikke altså jeg kan godt lige den måde han integrerer ideen om mere eller mindre konceptuel kunst i sine værker jeg synes det er et ret sjovt greb et eller andet sted ikke? at han ikke laver det han forestiller sig at der er nogen der laver det
1: ja, du har til gengæld set du har simpelthen tegnet der var der mange mere på streaming
0: jeg har lige taget... Har du fået
1: set det meste på Amazon Prime nu?
0: Nej, <laughs> fordi det er fire dage siden, at jeg startede min månedlange øh, tur på Amazon Prime, og det gjorde jeg nærmest udelukkende, fordi certificeringen øh, af Gibsons Peripheral kører der for tiden. Og øh, ven af huset, Søren Bjørn, hej Søren, kendt fra adskillige lydklip i episode 100, blandt andet, udover at jeg deler kontor med ham, han sagde faktisk, at den var ret fin lavet, så, så nu er jeg kaste mig ud i den og har set de første tre episoder, og du har ikke set noget?
1: Nej, Nej. Øh, jeg kan dårlig nok huske bogen. Det er noget med, at øh, sådan en eller anden og der er noget med en masse 3D-print.
0: Det er, det er ikke helt løgn. Vi er i en sådan nogenlunde genkendelig nutid øh, i 2030 øh, ude i sådan White Trash. USA, hvor øh, vores øh, hovedperson ernærer sig af at arbejde hos en 3D-printer og så videre. Og så bliver hun roet ind i via sådan en sim-hovedgear-agtig noget og får kontakt til et fremtidigt univers. Og så er det sådan noget med multiverser, og hun styrer en, sådan en slags kød robot ude i fremtiden og så videre. Øhm jeg, jeg kan huske bogen, som ret fint, det var i episode 16, af vi læste den her i uh, sci Snak. Serien er superflot lavet. Altså, den, den er virkelig fin lavet, og, og hovedpersonen, som jeg, jeg kan huske, hun hedder Grace et eller andet, øh, skuespilleren, spiller skidet godt. Altså, hun er, hun er fantastisk at se på. Hun har bare et virkelig godt fjes, altså, og, og, og lever den rolle, synes jeg. Og visualiseringen af det her fremtidslondon i lige 2099 eller 2100 deromkring, synes jeg faktisk er ret flot. Jeg synes, det, man kan godt mærke noget om, det skal være en serie, den skal flæskes lidt ud, og måske skal der også være lidt mere action, end jeg egentlig husker fra bogen og sådan, men den virker umiddelbart indtil videre til at være sådan nogenlunde tro, selvom jeg har en forestilling om, at den måske udarter lidt, fordi de også gerne vil lave en sæson 2 og 3, og begynder at bevæge sig ind i, i territorier, som Gibson ikke har skrevet om, ikke? Så vi, vi får se, men altså foreløbig så øh, tre afsnit inden, så ved jeg, at jeg skal se resten. Okay. Ja.
1: Jamen altså, det, 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 også, det må virkelig være svært, synes jeg, at tage en Gibson-bog og, og bringe den til filmmediet, øh, fordi så meget af hans bøger handler om øh, det blik, hans karakter har på verden. Ikke? Mm. Altså, den måde, de ser på ting på, og den måde, de kigger på i de skab og sådan noget, det er jo ja, ja, <laughs> ja. sådan totalt... Og, altså, hvordan, hvordan gør man det på film, uden at man begynder at lave sådan en voiceover eller sådan noget?
0: Ja, og, og på den måde, så tænker jeg også lidt, at serieformatet måske faktisk egner sig meget godt til gipserne, ikke? altså fordi der, der er meget mellemlinjerne i det på en eller anden måde også, ikke? som man måske kan give, give lidt mere plads. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg håber det måske, at det bare fordi jeg sidder og krydser fingre, fordi det er jo også forlyder, at Apple TV plus øh, streaming har sagt ja nu til udviklingen af... Den oprindelige Neuromancer øh, uh. som serificering. Allerede nu med idéer om, at den skal udvikle sig i sæson 2 og 3 af linjer, som ikke var med i den oprindelige Neuromancer. Hvor Molly skal være hovedpersonen. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg tør tro på. Jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg kan huske, tilbage på harddisken for bogstaveligt talt over 20 år siden, sad vi og talte om filmatiseringen af Neuromancer dengang hvor der var rygter om, hvem der skulle lave det som film. Og nu sidder vi og taler om det igen 20 år senere, hvor der er ja, mere end rygter om, at det er Apple TV Plus, der skal stå for serificeringen. Altså, jeg, 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 jeg tør næsten ikke rigtig tro på, at det bliver godt, men alle så har Apple TV Streaming Tjenesten faktisk en ret god hitrate for at lave i hvert fald anstændige serier ud af, af deres IP, som det hedder. Ja.
1: Vi har jo set uh, Molly Millions på den store skærm før i Johnny Mnemonic. Ja, det er rigtigt. Og det var jo altså ren lort.
0: Det, det var helt sikkert ikke nogen særlig god film. Øh, selvom de prøvede at få den der tænkende delfin med. Og var det Ice-T, der spillede øh, terrorist eller et eller andet? det, ja, nej, det er også lige meget. Jens, øh, det er ikke det eneste, du har læst, Pattern Recognition. Du har øh, været tilbage til en dansk science fiction forfatter. Ja, ja.
1: Altså nu svinede jeg jo sådan lidt øh, Olga Ravn. Øh, de ansatte, øh, da, da vi snakkede om øh, faktisk hendes bog. Øh, pff, jeg kan ikke huske en digtsamling, hun har skrevet, som jeg havde læst øh, sidste. Det var var det ikke
0: noget med blomster? eller,
1: eller? Noget, noget med det hvide roser eller sådan noget. Ja. Den var nemlig røvfed. Ja, det er fordi, jeg er begyndt at læse digtsamlinger som lydbøger. Mm-hmm. Det kan jeg altså noget. Øh, og så gik jeg tilbage til de ansatte med den approach, at det her er mere poesi end det er en roman. Mm. For det er jo ikke rigtig en roman. Nej. Øh, I hvert fald en meget usammenhængende roman. <laughs> altså, så synes jeg faktisk, at det var meget fedt. altså kunne jeg egentlig meget godt lide det. Så var det sådan meget, øh, en meget anden oplevelse, kan man sige. Så hvis man går til den som poesi, så er det... Så sci-fi-poesi er jo faktisk en, en genre, man godt, kunne, man godt kunne gøre noget mere ud af, synes jeg.
0: Science poetry. Ja. ja. Jamen, spændende. Og så har du også set
1: TV? Ja, så er jeg selvfølgelig set Star Wars. Den nye Enders-serie, som jo lige er blevet færdig, men jeg er ikke færdig med den endnu, fordi jeg venter på at se den sammen med Søn Laurits. Og den var mega fed.
0: Mm. Den har fået ja. rigtig god kritik. Jamen, ja,
1: altså... Man kan bare sige, at øh, det bedste, man kan gøre med Star Wars, det er at vise så få jedi som overhovedet muligt, så er det til at holde ud. Mm. Det her den var både enormt langsom, der var nogle fede karakterer i, historien var ikke skadet af øh, ham, der laver Rasmus klump der var faktisk nogle troværdige karakterer i, og det er sådan en rimelig meningsfuld plot, øh, der var grund til, at de tog til forskellige planeter, det var ikke bare som sådan fyldt. fyld. Altså, der har virkelig været meget Ekstremt dårlig Star Wars mm, senere på. År. Mm, mm. Så det synes jeg faktisk var ret fedt. Ja, og Stellan Skarsgård med spiller mega godt. Ham der, der spiller Gollum, hvad er det nu, han hedder?
0: Øj, Andy, Andy Circus, Circus, ja. Er med,
1: spiller mega godt. Mm. Så det er også lidt fedt.
0: Jeg kan henvise til den podcast, vi ofte nævner her i vores egen podcast, nemlig The Incomparable, mm. som har en episode. Hvis den ikke er kommet ud, så er den lige på vej om andre med Jason Snell selvfølgelig, og John Syracuse, som taler om den, og de har allerede teaset for, at de også begge to synes, den er rigtig god.
1: Okay, og det ved Så. du, fordi du er sådan noget Patreon, eller hvad?
0: Nej, det ved jeg, fordi, øh, nu bliver det meget inside podcast baseball, det her, ikke, men Jason Snell er jo også vært for en tech podcast, der hedder Upgrade, som man Aha. laver sammen med Mike Hurley, og Mike Hurley er på ferie, og så har han en gæstevært, og den ene af de gæsteværter var John Syracuse, og så sad Jason og John og snakkede om, at Jason lige havde været på besøg hos John, og optaget den her andre episode til Incomparable. For dem, der følger. Oh, der jeg ud. glæder jeg mig fandme med. Ja, men øh, den, den burde være lige på trapperne. Den var i hvert fald blevet optaget. Hmm? Æ, så. Var der mere? Ja, jeg har øh, faktisk også læst en science fiction bog, som jeg lige er blevet færdig med for i talende stund, halvanden time siden. Ja, det er måske mere fantasy, men du kan huske selvfølgelig, at vi har læst N.K. Jamesons trilogi om øh, den der mærkelige verden med yes. mennesker, der spiser klipper og kan styre jordskælv og alt det der. Mm. Hed den Broken Earth? Yeah. Ja. Hun skrev jo sidste år en, øh, en bog, hvor hun personificerede New York og andre store byer rundt omkring i kloden. Altså, de fik ligesom personer som avatar, der sådan kunne påkalde sig øh, Queens og Brooklyn og og Bronzes øh, sådan essentielle energi og bruge det i kampen mod en urby, som kom ud af et multivers for at forsøge at overtage New York. Og det er helt crazy, men det var meget Neil Gamansk og det var super funky skrevet, og det var underholdende, og det var sjovt. Og det var visuelt på en måde, hvor man tænkte kunne forestille sig både sådan det helt hverdagslige, og så det her totalt overnaturlige med store hvide tentakler fra den der angrebsby, der kom ud af himlen. Og det var kun de her avatarer, der kunne se de almindelige borger i byen. Jeg kunne ikke se det her. og det var ret, ret sjov og ret underholdende. Der er nu kommet en efterfølger, okay. som hedder The World We Make. Jeg tror den første hedder The Cities We Become.
1: Ja. The City We Became.
0: The City We Became, det er rigtigt, ja. Um, the World We Make fortsætter, altså hvor den slap i virkeligheden. Ikke? Uh, nu følger vi de uh, bydele her, og deres fortsatte kamp mod den her hvad den Ryulia... Arlie. Ja, Arlie. Ja, det er måske sådan, man, det, man udtaler. udtaler det. Arlie. Det er sådan noget Cthulhu. Ja, præcis. Ikke? Um, Spoiler. Og,
1: the City We Became.
0: Det, ja. Den, den følger man så videre, og det er det er meget samme stil, det er, meget, det er jo det samme univers, det er de samme karakterer. Men jeg vil sige, hvor jeg, hvor jeg synes, den første fik i hvert fald fire og en halv, måske endda fem stjerner, fordi den bare var funky og fed og underholdende og gang i den af så bliver den anden her lidt for meget at koge såbe på det samme bening så nu har vi ligesom hørt den her historie, ikke? der er ikke de samme overraskelser i det, det udfordrer os ikke på samme måde, og det er som om hun har tænkt på forhånd, det her det skal være en duologi, det skal være en serie i, i to, og ja okay, nå, nu skriver jeg den anden færdig, men hun har med 100% sikkerhed ikke haft det lige så sjovt med at skrive toeren, som hun havde med at skrive eteren. Så den er absolut værd at læse, hvis man synes den første var god, men man skal ikke forvente, at, at den er helt op og ringen på samme niveau. Som en, som en sequel. Men altså, hun skriver skide godt, og jeg kan rigtig godt lide hendes evne til at hoppe over et helt andet univers. Altså, det er en helt anden måde at skrive bog på en Broken Earth-trilogien. Ikke? Det, det er faktisk ret fantastisk.
1: Ja, man jeg kan godt se den der øh, parallel til gamen, og så er det jo også hele altså den her nye tradition for at skrive øh, Cthulhu om, sådan at øh, vi tager den her mega racistiske forfatter, og så bruger vi det ham egentlig som sådan øh, en antagonist i mm. sådan en racehistorie, historie, hvad den hedder, den her serie. Cthulhu Country. Det Country. fisk. Lovecraft Count Country hedder Nå, den, ja. på, hvad hedder det, HBO, som jeg læste roman, øh, som er sådan en novellesamling, som, som faktisk var ret fed. Mm. Nå, anyways. Yeah. Uh, vi så... skal lige forbi, øh, hvad hedder det, hvad der, vi har fået ind i kommentarer lidt på goof-siden.
0: Ja, jeg kan forstå, at, at jeg har vrøvlet til højre og venstre.
1: Altså, der er i hvert fald, der i hvert fald nogen, der har påpeget <laughs> Henning nærmere, at 1984 ikke blev skrevet på Isle of Sky, men selvfølgelig på Isle of Jura. Ja,
0: så, ja. ja den, det, er en, det er en smutter. Altså, det... Han
1: må ved det, for han var derude og orkede ikke at gå resten af vejen, sagde han. <laughs> okay. Ja. Og så var det altså ikke Jesper Klein, men Harald Tellerup fra forlaget Tellerup, som kom på det med håndbog for Vaxe Galaxe altså den danske oversættelse af Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det var Pete, som hjalp med den her korrektion, så tak for det.
0: Ja, og det vil jeg lige sige, at den fik jeg faktisk korrigeret allerede, Det vi havde slukket for mikrofonerne sidst. Ja. Og jeg havde det i virkeligheden godt lidt på fornemmelsen, at jeg havde fået forvekslet Jesper Klein og udgaven af Hitchhiker's Guide, og så både gaven til unge som jeg læste, og det var altså den, der hed Håndbog for Vakse for og kom fra Tjælrup. Mm. Ja, så jeg beklager. Super. Der ryger et par finker af fad dengang. Ja, det, det var jo live. Ja, så, øh, ja, ja. Ellers andet fra Goodreads, Sci-Fi-snak. Der er faktisk sidste.
1: ikke mere på, øh, på paletten, så skal vi kaste os ind i uh, Starship Troopers?
0: Det synes jeg da, vi skal.
1: Det var mig, der valgte den jo, og... Øh, var det det? Var det ikke det? Det var det sgu da ikke. Det var sgu da dig. <laughs>
0: det var... Det er dig, der er Jens, og det er mig, der er Anders. Og jeg tror, det var det, var fordi, at jeg den. skrev
1: den oprindeligt på listen over ja, de 10, øh, som der var til afstemningen.
0: Ja, det var faktisk mig, der valgte den. Eller måske skulle vi i virkeligheden sige, at det var os og vores lyttere, der valgte den. Fordi grunden til, at jeg valgte den, var jo, at den blev nummer to ja, det var i afstemningen, hvor 1984 <tryk> vandt øh, æren af at blive den bog, vi talte om i, i episode 100. Mm. Så blev den her altså nummer to og havde meget tæt på. Så jeg tænkte, det var passende at, at snuppe den også. Så i virkeligheden er det måske rigtigt nok, når det var, var os alle sammen, der har, der har valgt den.
1: Vi ja, har alle sammen valgt Starship
0: Troopers. Ja, lige præcis. Lid, lidt sært, men okay, det gjorde vi så. Det var også en, der har stået på listen, og som vi burde læse, burde have læst, måske en dag. Ikke? Jo. Det er en bog, der kom i 1959, og etablerede militær sci-fi som genre. Det er jo Robert A. Heinlein, der skrev den. Og nu læste jeg lige en lille smule op på det. Han, han stod, vi har jo læst Stranger in a Strange Land. Ja. tilbage i episode. Mm-hmm. Og øh, 33, kan jeg se, der står i noterne Og han stoppede faktisk, eller holdt pause med at skrive den, for at skrive Starship Troopers, som hed et eller andet Sky Soldier, dengang han skrev den. Skrev han, og så skrev han Stranger in a Strange Land færdig okay, det er vildt forskellige, ikke? Virkelig, 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 forskellige Altså, ja.
1: Military Sci-Fi er den her genre, hvor at man... Øh det foregår typisk med sådan øh, militærpersonel, ikke? og det er tit noget med krig. Og ja. I military sci-fi så er det som man gerne, gerne krig ud i rummet. Ikke? Så det er sådan noget som John Scalzi's øh, Old Man's War, og det er hvad hedder det, Joe Haldeman's øh, Forever War, som ja. vi har øh, haft en sci-fi snak om i de Præcis. første.
0: Ja. Og, og den her bog den vandt en Hugo Award for bedste roman, og så har den været kontroversiel siden den kom ud. Altså, nogen beskylder den for at være fascistisk, andre bare i godsøjne for at være ikke Og så er der nogen, der siger, at det er jo en fuldstændig øh, klokkeklar øh, kærlighedserklæring til, til USA eller sådan, den, den stærke nation osv. Det, det er der ikke noget ondt i, siger nogen. Men den, den har virkelig delt vand, ikke, Og, og sådan er den jo også kendt især i vores generation for at være blevet filmatiseret i 97 af Paul Verhoeven som jo også er en film, som, som rigtig mange har set, ikke? Og formodentlig kun ikke har, kender historien den vej igennem. Som ikke
1: har særlig meget, altså som i virkeligheden, altså den, den deler jo overfladisk øh, fortælling, men er, altså, de er jo ret forskellige, synes jeg.
0: Ja, det må man sige, og, og det kan vi eventuelt vende tilbage til senere, ikke? Men, men hvor, hvor øh, den oprindelige bog sådan rimelig straight up hylder den her verden, hvor Militæret er alt Og hvor man kun er ægte borger Hvis man har været eller er i militæret Så er Paul Verhovens Filmatisering ironisk Altså den behandler det ironisk Og forsøger at, ligesom, at underminere den der vision Om en verden Hvor det er militæret Der styrer alt ikke? Men Det kan vi jo ønske at vende tilbage til mm. Må jeg ikke smide den over til dig Jens Og give en uh, kort introduktion Sådan i overordnet træk til handlingen i bogen
1: Jo, det kan vi da i hvert fald gøre Altså, øh, det er jo sådan en, øh, en rigtig comic-of-age-historie. Of mm. øh, vi følger jo den her forkælede søn, Juan Rico. Mm. Jo ja, ja. Og, og øh, han går jo fra at være sådan en øh, sådan forkælede snotvalp, der, der melder sig til militæret mest i trods nærmest øh, mod sin far, fordi hans kammerat gør det, til at blive en, øh, en respekteret soldat øh, i, i The Terran Federation, i den, her, som, i, i den her krig, som jo bryder ud, mens han er inde som rekrut. Og man kan sige, det, det er jo sådan set den, den arketypiske military sci-fi bog. Ikke? Altså det, det er nærmest øh, grundskabelonen øh, til genren, der bliver lagt her. Ikke? Men altså, det kunne jo lige så godt være en bog om 2. verdenskrig. Det, her. det er jo ligesom at læse Band of Brothers eller noget af den samme stil. Ikke? Altså ja. Det handler om de her, det her menneske, der bliver transformeret øh, af at være i militæret og af at være i krig. og og får helt særlige oplevelser og udvikler sig personligt i det, ikke? Og i hans liv her, der er det jo så altså i Starship Troopers der er det jo krig i rummet mod de her Burks, de her Arachnider, ikke? Og og, hvad hedder det? John Rico, han bliver jo Space Mariner det er det så ikke rigtigt, han er Uh, mobile Infantry, men det minder ekstremt meget om de her Space om man kender, hvis man har spillet Warhammer 40K. Uh, okay. Sådan nogle, uh, han, de har sådan nogle suits på, og de bliver smidt ud fra rumskibe, og så, uh, så bliver det ellers ting, der bliver sprunget i luften omkring ham i... Uh, altså, han bliver sådan en supermenneske, når han får sådan en på, ja?
0: men, men vi skal måske lige indsparksen for at forstå handlingen i, i bogen her, at altså der er en, vi starter en kampscene, hvor mm. han render omkring sådan en Mobile Infantry, exoskelet suit og, og skyder dem nogen, der hedder Skinnies som i virkeligheden også er en slags aliens, de, de slås imod. Ikke? Og så er der et stort slag til sidst på en planet, hvor de kæmper mod de her arknider. Og ellers så foregår langt størstedelen af bogen i bootcamp, altså hvor, i træningslejr, hvor han først skal blive øh, almindelig infanterist, og senere skal han på officerskole, og så er der nogle enkelte scener derudover, og så øh, nogle flashbacks til, til skolelokalet, hvor de snakker øh, ideologi og militærhistorie, og hvornår er vold øh, okay, og alt sådan noget. Ikke? Så det er, jeg, jeg læste en anmeldelse, der sagde, Ja, det her det er en bog øh, om en bootcamp, og så er der 15-siders øh, space battle, som egentlig var det, jeg troede, jeg skulle læse. Ikke? Og det er måske overdrivet lidt, men det er rigtig meget det, der er hovedet hovedstoffet i den her historie. Det er hans træning.
1: Ja, altså, der var det er ligesom der Game, ikke, som bare 80% foregår. <laughs> På en <et laughs> skole. Enders ja. skole. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Øh, altså i virkeligheden er den jo sådan lidt de i tre dele, ikke? hvor han øh, bliver mere og mere rigtig mand, om man så må sige, i, øh, i Robert Heinleins øjne, mm. til synligheden. Mm. Altså det vil sige, bliver... Øh, Soldat, Soldat, Så bliver man en rigtig mand. Så så den første del handler om, at at han er netop i den her bootcamp på Camp et eller andet Arthur Hurry, tror jeg, den hedder. Og der der vinder han jo sin første... Altså i starten, der er han jo et et udskud, ikke? Der er ingen, der er respekt for ham. Den første del, der vinder han respekten fra sin fæsende historielærer, som, som giver ham pludselig... sin anerkendelse og støtte, da han han vender sig mod herren og bliver en del af Mobile Infantry. Så det er ligesom det første stik, han tager.
0: Du Bois, historielæren, som, som er en fast karakter, som vi hører holde undervisning i det der fase med at lige ikke huske, hvad det er et eller andet moral history, uh, something, something. Ja. Øhm, og, og, og han, han, han er har tænkt de netop som du siger, han er sådan lidt en fesen øh, karakter, der, der går på skole, i stedet for at være rigtig, rigtig mand og rigtig borger, øh, nemlig soldat. Men så viser det sig, at han også har været mobile infantry, og han skriver et brev til Johnny Rico, på et tidspunkt i historien. Ikke? Ja. Og så lige pludselig så konnekter han med ham sådan med tilbagevirkende kraft. Mm.
1: Og så kommer han jo så i gang, ikke? hvor han ligesom er i krig mod Argnidan. Det, det er rigtigt nok, at der ikke er så meget fra selve kampscenerne. Der er en masse om, hvad, hvad de går og laver på rumskibene, når de forbereder sig. De, øh, men der bliver han del af det der øh, Redsaks roughnecks. Mm. Øh, og det kan man sige, at det kulminerer jo med, at han kommer på officerskolen og da han er på vej på officerskole, der er hans far, som ellers har flippet fuldstændig ud over, at han kom i militæret, han er jo sådan en, hans far er sådan en rigtig businessmand, så viser sig, at faren er nu også meldt sig til militæret, og han ser så meget op til sin søn. Så det er jo ligesom stik nummer to. Ja. Æ, og så til sidst, så har vi jo det store slag til sidst, som er i øvrigt er mega kedeligt, øh, og relativt dårligt beskrevet, synes jeg. Æh, hvad hedder det? Hvor at han så endelig, altså det er næsten den ud, den største forløsning er, at han ender med at blive øh, løjtnant øh, og, og leder for hans tidligere øh, sergeant fra Camp Arthur Hurry, Sergeant Charles Sim, som simpelthen er den ypperste inden for supermennesker, som man kan se op til, hvis man, øh, hvis man læser den her bog. Så altså det, det er jo simpelthen helt. Altså helt vildt ja, hans, altså, hans
0: handlinger som løjtnant i det her store slag bliver ligesom valideret af Sim. Ja. Og så kan man næsten ikke få større anerkendelse. Nej,
1: så er man som ligesom, uh, fuldt fuld udviklet, med fuld full Han ender jo også med at blive uh, officer for sin egen far. Ja, altså, så det ja. er sådan ø ø den ødipale, hvad hedder det, for løsningen fuldstændig.
0: Bortset fra hans mor er død, så ja, han det, det, er ja, ja. Ja,
1: sådan, det kunne heldigvis måske få bogen
0: det, det havde været en anden bog, tror jeg i hvert fald, hvis vi havde haft <laughs> det med også. Ikke? Øhm. Så ja, ja, det, ja det, det er
1: sådan basically, hvad der foregår. Ikke? Altså, han går præcis. fra være, hver øh, være, øh, sidste nat med klikken øh, og hænger ud i sin, øh, i sin helikopter og sine fede biler øh, til, at han bliver en, øh, sådan en hedersmand, der en, en officerer, sundant, som ikke? alle ser op
0: til. Ja præcis. Jens, vi har jo øh, forsøgt os med her efter 100 episoder at øh, skabe et eksperiment med måske lidt mere struktur mm. i vores uh, snak om bøgerne her. Så, så det her det er første gang, vi prøver at ud det. Lad os se, hvordan det går, så kan vi jo tage det op til overvejelse. Men jeg synes lige så godt, vi kunne spille med åbne kort her. Øhm. Og det, det, der ligesom har været vores nye greb, eller det, der er vores nye greb, det er, at vi hver især har valgt tre nedslag i bogen. Tidligere har vi jo, kan måske sige, mest for egen i hvert fald, slås lidt med at finde ud af, hvordan skal vi gå igennem de her bøger? Skal det være kronologisk? Skal det være at genfortælle hele handlingen? Skal det være at grave ned i, hvad er det for nogle teknologier, der er på spil og så videre? Så nu har vi valgt at i hvert fald tage det første skridt efter sådan den korte gennemgang af bogen, ved at udvælge hver især tre nedslag, så kan vi tænke jer tage dem lidt på skift og snakke lidt om, hvorfor vi har valgt dem og hvad der, er, der foregår i dem. Og det kan være handling, det kan være en person, det kan være en ting, øh, som, øh, som vi kan gribe fat i. Og jeg synes, øh, du skal få lov, have lov til at lægge ud.
1: Jamen, jeg har jo også det kronologisk tidligste. Jeg har valgt skoletime med Dubois. Ham her, denne her øh, håndamporterede øh, eks som øh, nu, øh, nu lører rundt på, hvad hedder det... Johnny Rico's øh, gymnasium og underviser i øh, moralsk filosofi og historie. Og det er sådan et øh, fag, som alle skal have i den her verden. Det er jo sådan, at i den her verden, der er det altså militæret, der bestemmer m- mest, nærmest alt. Ikke? Man kan ikke blive valgt til offentlig embede eller stemme, medmindre man har været i militæret. Øh, og det er ligesom denne her øh, moral, som øh, bliver introduceret i det her kapitel med Dubrar. Der sidder de så og har nogle samtaler. Det, jeg kan næsten se mig selv i øh, mit eget gymnasieklasseværelse i Stenløse, øh, dengang og, og, og har sådan nogle diskussioner som, at min mor siger, at øh, vold aldrig løser nogen problemer. Øh, og så siger læreren øh, selvfølgelig, bare som jo altid har svar på hånd, mm. han siger, at det må da være en kæmpe trøst for, hvad hedder det, Cartago øh, at øh, vold aldrig løser nogen problemer. Hun mm. har forstået, at... Og det er jo så det, der ligesom er hele Altså, det de her samfund er bygget op omkring, at vold løser problemer, og det at øh, hvad hedder det, sætte sit liv på spil øh, for at beskytte det samfund, man er en del af. Det er helt afgørende, øh, en, en moralsk handling, øh, og, øh, og det gør en til en mand. Og det er klart, at, øh, at det ligesom er et tema i hele bogen ikke at vise, hvordan at, at folk ligesom offrer sig selv. Øh, mange af de her officerer de mangler jo arme og ben de er jo ikke sådan øh, veteraner på samme måde, som øh, man ser det i øh, Born on the Fourth of July, eller, eller Lieutenant Danie. Øh, hvad hedder det, øh, Forest Gump, Altså, det er ikke sådan nogle øh, fedtede hippere i rullestol. Det er hædersmænd, som, som om, at de nærmest er blevet endnu mere vise mm. og hæderlige, og er af, ligesom at have offret, ja. og de er højt respekteret. Ja.
0: Det, 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 der, er meget, der er mange øh, flashbacks til Dubois' undervisning øh, på den her high school i løbet af bogen, og der er også et andet sted, jeg husker, hvor øh, der bliver sagt noget i retning af, at vi har nogle umistlige rettigheder, altså frihed, lighed og broderskab mere eller mindre, ikke? Hvor, hvor, hvor argumentationen er også nej, de er Altså du har kun de rettigheder som menneske hvis du er parat til at dø og eller slå ihjel for de rettigheder ikke? altså det, det er også en del af ideologien ikke? man er ikke rigtig menneske og man er i ikke rigtig borger som du sagde, man har ikke stemmeret man kan ikke stille op til offentlige embeder medmindre man har haft sin fulde tid i militæret det er ikke bare noget med, at man kan gå ind og så kan man falde ud igen og så er alting okay men man skal ligesom gå hele balladen igennem hele sin træning igennem, ikke? Og det der med, det, altså, vold er en naturlig forlængelse af det politiske system, og man skal være parat til at slå ihjel og dø for det, som er ideologien her, ikke?
1: Jo, jo, altså man kan sige, altså, det er jo meget no bullshit, Ja, det øh, det er Altså det, det er jo meget sådan på den måde er du meget ærligt, kan man sige ikke. Altså, der er ikke noget med, man renner rundt og lader som om man har alle mulige værdier, man ikke har.
0: Den er helt øh. straight up. Altså, og det er bogen sådan set også, hvad det angår ikke. Altså, det, det føles ikke som ioni. Altså, det, det, det føles som en i virkeligheden slet skjult kampskrift fra Heinlein.
1: Helt sikkert. Ja. Altså, det er også sådan, jeg opfatter det. Ja. Og, og jeg var jo, øh, jeg kom jo altså, helt skævt ind i bogen, fordi at jeg kom med øh, med filmen en memento, ikke? Så jeg var sådan lidt what the fuck, altså hvornår er det at det begynder at blive ironisk det her? når det er overhovedet ikke ironisk. Nej, det var det ikke. Han mener det her som om, at altså, det her, det er det han mener. Han har også selv Heinlein var også selv, hvad hedder det, soldat under 2. verdenskrig,
0: og... Ja, han nåede faktisk, øh, så vidt jeg husker, øh, og så retter nogen mig sikkert, hvis jeg tager fejl altså han blev trænet relativt tidligt i 20'erne og 30'erne, og så fik han faktisk tuberkulose, så han nåede aldrig rigtigt i kamp i Anden Nej, nej, men han, var, han, var, men han, han, var han var soldat.
1: Var, han var soldat under 2. verdenskrig, ja. og var i sådan et eller andet logistikkorps ja, ja. øh, eller ja, noget. Ja.
0: Og, og, og i øvrigt så altså forlyder det, at fra Wikipedia sejtede der aldrig lyver, at en af grundene til, at han altså lige lagde Stranger and Strange Land til side og skrev Starship Troopers, var, at nogen havde indrykket annoncer for altså nuclear disarmament og ikke flere test af atomvåben osv. Det blev så også politik, og det blev han så forbedret over, fordi han mente, at det var i virkeligheden det, der skulle fungere som boldværket mod, øh, mod kommunismen og Sovjetunionen og de andre i den kolde krig, de røde svin, ikke? at han, han simpelthen tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at skrive noget, som udtrykker, hvor vigtigt det er at være parat til bare at gå i krig og slå hjælp for det, vi tror på. Ikke? Og det, vi tror på, det er altså øh, vores flag og American Pie, hvad det, Apple Pie og, og hele balladen. Ikke? Jo. Vil,
1: du, øh, vil du tage fat på et highlight
0: Ja, det vil jeg gerne. Mit første highlight, det er fra den scene, hvor Rico sammen med sin ven Carl og deres øh, øh, skolekammerat Carmen melder sig til, øh, til hæren og øh, Carmen, hun skal være pilot, og det øh, ser de med det samme på værvekontoret. Hun er the right stuff, så hun bliver nærmest bare viftet direkte videre med det samme øh, på pilotskole, hvor ham, der sidder og, og deres værve, og vi ser han prøver nærmest at få dem til at lade være. Ja. Altså, de, prøv lige at høre her, venner, øh, I har simpelthen ikke det, der skal til smut altså, smut nu ud med at rige rig, forkælede snart ikke? Og det hører jo også med til historien, at på det her tidspunkt, der er Terran Federation og, og jorden, menneskene, ikke i krig med nogen. Der er sådan et slag rundt omkring, men der er ikke åben krig. Krigen med de her arknider, de her bugs, begynder først for alvor på lys luge senere, mens øh, Johnny Rico er på skole. Ja, så
1: de har virkelig sådan et overflodsproblem, at
0: der er flere, der melder sig, end der egentlig er brug for. Lige præcis. Så de har sat den her værveofficer, som er multiamputeret øh, og virkelig har været ude for noget ballade, ham har de til at sidde for ligesom at afskrække de unge mennesker, der kommer ind der. Og det er simpelthen på deres 18-års fødselsdag. Og det er i virkeligheden Karl, der er, der er fattig og, og slet ikke har lige så mange penge som rimands søn øh, Johnny Rico, der, der lidt har, har taget øh, føretrøjen her, fordi han gerne vil i hæren og på deres, ind i deres research and development afdeling, fordi det er det, han ligesom ser som sin vej frem, fordi han, er ikke, han kommer ikke af penge. Og, og Johnny, han hopper ligesom med ind i det, ikke? Vist
1: øh, lidt for at imponere hende, der kan Det De møder hende udenfor, og så er så lidt, ja, jeg er faktisk også på vej ind og... Ja, her. Han,
0: han lader sig i hvert fald lokke ja. øh, lidt af det også, ikke? Fordi han er lidt, lidt hot på hende. Og, og det, det er meget sjovt, altså, så følger man sig, okay, nå, men I, I mener det virkelig? Jamen, okay, så lad os sende jer op på... På næste etage til alle de her tests, de skal igennem fysiske tester, aptitude-tests og, og tests, og alt muligt. Og Johnny han har jo også en idé om, at han vil være pilot, og så har han prioriteret liste over alt det, han vil være, han han ja, ved det ikke hvad sidste, han vil, han vil være. Være. det er det, han kan blive. Ja, præcis. Han vil, han vil gerne være spion. Han ved ikke rigtig, hvad de laver, men det lyder sjovt. Og sådan ikke altså, og ja. intelligence officer, det, nå, okay, nå, men det ved han heller ikke rigtig være. Men det, det synes han også lyder fint, men han vil i hvert fald ikke være Mobile Infantry. Og det er det eneste, han kan blive, ikke fordi der skal han basalt set bare kunne være et... Altså en øh, et tabularasse, de kan forme øh, i deres eget billede, uden... Han skal ikke kunne tænke for meget, han skal bare kunne lære mm. nogle helt basale ting, ikke? Og så i øvrigt øh, og så osv. Det er selvfølgelig der, hvor han havner, ikke? Karl øh, han kommer videre i den der research and development afdeling, som han gerne vil. Og så hører vi i øvrigt ikke meget mere til ham før senere, hvor, hvor Johnny og Carmen møder hinanden, og de øh, er lidt kede af, at, øh, at Carl er blevet slået ihjel. Ja. Og det er ligesom det, vi, min over, det, han forsvinder meget hurtigt ud af historien. Ikke? Men det er sådan lidt en, en, øh, en sjov øh, sekvens der, ikke? Hvor, han, hvor de går ind og melder sig, og de i virkeligheden forsøger at sparke dem ud.
1: Ja, det er absolut ikke, I want you, det er det er nærmeste modsatte.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så har vi, tror jeg, faktisk valgt den samme scene, og her kunne jeg jo så godt øh, have gjort en ekstra øh, indsats og valgt noget tredje. Jeg har sådan en lille boble, vi eventuelt kan vende tilbage til, men, men den samme scene øh, har vi valgt, som er en, en ret ubehagelig scene, synes jeg faktisk er en ubehagelig sekvens i bogen, hvor, der er, hvor de er på træningslejr og der er en, en af hans andre, hvad rekrutter, hedder det vel, som, som skal straffes, og det sker altså med piskeslag.
1: Ja, altså jeg vil måske godt lige starte den lidt før, ikke, fordi at ja. hele det her kamp Camp Arthur Curry bliver jo bliver jo præsenteret som sådan det er jo, det er jo også sådan lidt i klichén, ikke? Altså vi kender den der lede fra en Officer, en Gentleman, altså han er så stor en kliché, at han også indgår i Politiskolen et og, og
0: hvad hedder den nu? Full Metal Jacket æh, og alle de der militærfilmer. Sådan der, skal øh, være snu, der en eller en
1: eller står og roer ja. folk og, øh, og nedgør folk og prøver at og nedbryde dem. At det, det er sådan en kliché, ikke? Æh, han er også i, hvad hedder den, det er godt nok en løjtnant, men Band of Brothers, starter også et dumt svin, der vil have dem til at løbe op ad bjerget hele tiden. Mm. Og så er der også en her, ikke? Ham her, Sergeant Sim, som simpelthen bare er super sej, benhård, og fuldstændig ikke til at stikke i. Det er hele tiden, de skal hele tiden bare være klar til kamp, on the double, on the bounce, er det, de siger, når man skal løbe, ikke? Altså, Stig afsted med dig, ikke? se at komme ud og gøre noget. Du får lige noget ekstra arbejde. Altså, det er bare benhårdt, det der, ikke? Uh-huh. Uh-huh. Og så på et tidspunkt har, hvad hedder det, Rico, han har noget s- særtjeneste hos, øh, hos deres øh, bataljonskaptajn Falken, tror jeg han hedder og så kommer øh, så overværer han den her scene ikke, hvor en af hans øh, rekut kolleger kommer ind og der er en meget dårlig stemning og Sgt. Tim har et blåt øje mm. og øh, jeg, jeg kalder den her scene for de edle øh, modvillige piskeuddelere Fordi det her er jo her, hvor man pludselig får løftet, hvad hedder det, sløret for, hvad der i virkeligheden foregår. Fordi en ting er, at at der er en en ret... Altså, ham her, hvad hedder han? Rekord Hendrik, han er ikke for kvik. Altså, han har har, rejst sig op. De har fået at vide, de skal freeze, som er, at man skal bare kaste sig ned på jorden, så man ikke rører sig. Og Hendrik har åbenbart ligget oven i en myretugue. Øh, og så bliver en pisse sur, og øh, så har han rørt sig, og så har han fået blevet slået ned, eller slået bagfra af, af simmen, og så er han rejst op og, og klappet ham ind, og så mm. han har fået et blot øje. Mm. Og det er jo altså bare...
0: Ja, man, man slår ikke sin det gør man altså Det er en af de
1: hangable offenses, ja. øh, og, og, og det er altså noget af det, de tager sådan temmelig alvorligt, ikke? At øh, det der med at slå en overordnet, det er, øh, det er noget af det, de bliver fortalt igen og igen og igen, de her ting, de er utilgivelige, hvad hedder det, brud på, på loven. Ikke? Mm. Og de trækker den, altså, og så lige pludselig er de i gang. Altså på, desværre, hen, de prøver i virkeligheden at undgå det lidt. Ikke? Og desværre er Henrik så dum, at han bare siger, jamen jeg slog ham jo. Og så må Falcon, så må han jo reagere på det. Selvom alle godt kan se, at han har slået ham. De prøver at lade som ingenting. Mm. Og siger slår du en overordnet? Mm. Og ham der Hendrik, han fatter ikke en hat. Eller, altså, han ah, bare siger, han slog jo også mig, og jeg slog bare igen. Og, og så starter de så en militær, domstol,
0: der. Lige præcis på stedet, ikke? Ja, og det bliver bare bum,
1: bum, bum. Super effektivt eksekveret. Og og man sidder og bare tænker, fuck. Og man sidder jo sammen med Rico der, som også bare har den der virkelig dårlig øh, mavefornemmelse af, shit, det her det er ved at gå helt galt, ikke? Ja. Og Hendrik, han fatter ikke noget, så man det er bare endnu værre, ikke? Fordi man sidder og bare tænker, den der stærke streng, han fatter slet ikke, hvad der han har gjort. Jamen, jeg har ikke brug for nogen vidner. Jeg har jo forklaret, hvad han gjorde, og sådan noget, som om det er Sim, der er ikke i problemer. Han, han fatter ingenting. Ja, Jamen, og, og det, det ender jo med, at han får en kæmpe omgang pisk. Altså, så, det, det bruger man jo sådan noget fysisk afstraffelse ja. i Uh, flogging, uh, det, 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 det er meget ubehageligt scene. Uh, Rico besvimer selv under den her uh, uddeling af tortur, eller straf. Men det der så er, det er, at man jo ligesom, Rico overhører jo de her fine, hederlige officerer der sidder og snakker om det bagefter. Ikke? Og Sim er jo meget, meget flog og ulykkelig over, at der overhovedet kommer til at ske, for han synes jo slet ikke, at det var rimeligt. Og
0: han synes jo også, at det reflekterer dårligt på ham. Han synes jo, det at han er hans skyld. At han ikke har øh, trænet Hendrix godt nok til, at han ikke bare bliver liggende i den der myretuge. Altså, det synes jo faktisk, at han, han det er hans skyld.
1: Ja, og det synes kaptajn Falcon også. Ja. Han synes, at det er ja. sgu altså, Han burde vide, at de her gutter, de ikke kan styre sig selv, og de har ikke, øh, at, de ikke, øh, at de bare er dyr. Øh, og at, øh, at det slag skulle aldrig nogensinde have lov til at ramme ham. Hmm. Hvordan kunne han være så øh, skydesløs? Og nu de næste 14 dage, så skal vi jo gå og være totalt på, total på tipto, fordi at alle ja. hele kamp det hele lejren her, den er ved at, at bryde øh, i brand, hvis ikke vi passer på.
0: Men jeg synes noget af det frygtelige ved den her sekvens, udover at da de så kommer frem til selve Øh, piskningen er det jo, er det jo frygteligt. Ikke? Og også bare den der fornemmelse af, at tingene bare bliver værre, fordi Hendrik han ikke fatter en skid. Han løber bare med 100 km i timen ud, ud over afgrunden. Ikke? Altså, han fatter ikke en skid. Men, men det næsten mere frygtelige, og det mere subtilt frygtelige, er jo i virkeligheden, hvor meget de øh, officerende Sim og hvad kan ikke huske, han er, hvilken rang han har, er en løjtnant eller hvad. Øh, øh,
1: Captain Falken
0: Captain, ja hvor meget de på en eller anden måde sidder og klapper sig selv lidt på skulderen over, hvordan de lever op til de militære idealer ved altså at undgå, at han rammer ind i en dødstraf, øh, Hendrik. Samtidig med, at de straffer så ham, ham, så han lærer et eller andet, fordi det skal de. Samtidig med, at de også synes, at når vi prøvede jo faktisk at undgå, at det kom så langt. Ikke? Hvor de, man kan sige, jamen, I har jo selv været med, kære venner, til at lave et system, hvor det er piskeslag og eventuelt dødstraf, der skal til, hvis man ikke overholder den militære disciplin. Altså, det system har I jo også selv valgt at være en del af, så jeg ved egentlig ikke, hvor meget sympati jeg har for, at I sidder og synes, at I kan klappe jer selv lidt på skulderen over, at I lever op til nogle idealer. Og, og det synes jeg egentlig, altså, det påvirkede i hvert fald mig mere, ikke? Mm. Altså, at man bliver næsten reddet med, eller jeg lå mig næsten rive mere den der, navn de, de prøvede at undgå det og sim to ansvaret på sig. De prøvede jo at negligere det der. De prøvede at styre udenom. Ikke? Men når det så også opdager, at det kan de ikke, så går de hele vejen, så kører det efter bogen. Ikke?
1: Jo, altså de hænger ham jo ikke. Det kunne de jo også have gjort.
0: Det, det kunne de også have gjort, ja, og det er øh... det, jeg mener. Altså. Når men vi hængte ham ikke så... Så ja, er ja, altså, ikke
1: Men jeg vil sige, inden for bogens præmis, altså hvis man, hvis man altså, og det er det, der det faktisk er lidt den spændende ved den her bog, ikke, det er, hvordan den langsomt lurer en ind i og blive sådan lidt en lille smule fascist. Det man enig. sidder og tænker, ja, at, det er faktisk enig. rigtigt, at øh, dengang mænd var mænd, og øh, hvad hedder det, øh, at øh, man kunne stole på hinanden, og brøm, My brother, my brother, og øh, altså, yeah. du og jeg, Emil, og, og alt det der.
0: <laughs> okay, Emil fra Lønneberg ja, og Starship ved. Troopers.
1: Det er næsten det samme. <laughs> næsten, næsten. Altså, det var, altså, altså, der er bare, der, altså, man bliver næsten luret ind i det. Det var faktisk meget sjovt, for jeg læste... Der er ikke så mange, der har læst den af, af Folk Skooltree's Group, men jeg kan huske, at Mads Kamp fra Læsten havde faktisk skrevet en kommentar, mm. hvor han skrev det der med, at, noget, der var så mærkeligt ved den her bog, det var, at man satte og tænkte, det er da egentlig meget fedt, det her fascistiske styre, der er inspireret af det kejserlige Rom. Øh, Super duper, det, det, det kan godt se, det kører vi med. Altså, det er det, sådan jo, den det, følelse, man kan næsten få. Ikke?
0: Ja, det, det er lidt ligesom, jeg må, jeg må indrømme, for nu at jeg tage en lille tangent her, at øh, den film, der hedder 300 om Spartanerne og deres kamp mod, mod den store asiatiske herre, der øh, altså, udover jeg, Altså det er en frygtelig, frygtelig film på mange måder lidt ligesom Starship Troopers er frygtelig, hvis man ser på ideologien bag og den måde de lever og opdrager hinanden på og slås på og så videre ikke. Men når man sidder og ser det, jeg synes jo at jeg kan virkelig godt lide den jeg synes, det er sådan en utrolig flot film ikke? Mm. og den er underholdende og den er medrivende eller eller andet. Der er man jo bare fuldstændig på. ikke? Det er jeg i hvert fald. Det der fuck yeah, vi skal fandme med slås og hvis der er nogen der dør ved siden af mig så tager jeg dem på skuldrene og bær hen og slås videre og altså, de går bare hele vejen. Ikke? man lader sig lidt rive med på samme måde, og det er lidt samme ideologisk univers. Ja, fordi gennem, man er sige, at,
1: at det, som, det som Heinlein gør, det er, at han kører jo fuldstændig ind på den her rodet, øh, noble, rydderromantik. At øh, der er ikke nogen af dem her, som øh, brænder øh, vietnamesiske landsbyer af med napalm, eller hvad hedder det? Øh, øh, laver en øh, Mejlei, hvad hedder det? Massakre, eller altså, de er hederlige. Øh, soldater, som dem, vi lejede med, når vi, øh, hmm. vi satte med vores ridderfigurer ja, derhjemme. Og altså, de, ja,
0: de er soldater og, med idealer, og ja. øh, de følger loven og de regler, der er, osv.
1: Ja, og man møder hmm. jo ikke, altså man møder ikke den korrupte soldat i den her bog. De bliver jo
0: ud, ikke? Altså øh, alle dem, der ikke er stærk nok og dygtige nok, og så videre, Også alle dem, der ikke er kapable at lude ud. Jeg kan ikke huske, hvad tallet er præcis, men det er noget med, at der er 2.000, der starter, og de er 180 eller sådan noget, der, der kommer ud i den anden ende og gennemgået den fulde træning. Ikke? Mm. Lad os lige hoppe videre til et, et nedslag mere, og det behøver vi ikke nødvendigvis bruge helt så meget tid på, men øh, Rico møder jo sin far på et tidspunkt. Altså, øh, forhistorien til det er, at da Rico kommer tilbage til sin far og siger, at han har været inde og meldt sig til militæret, der, altså, det er lige før, de slår hånden nærmest. Altså Hans mor dåner nærmest, og, og faren øh, er virkelig, virkelig skuffet og kan slet ikke øh, forstå det. Og, meningen var jo, at han skulle starte i familievirksomheden og langsomt arbejde sig op, men hurtigere end, end alle andre ville gøre det selvfølgelig, ikke? så han ligesom kunne overtage det klassisk øh, rimands øh, familiefirma-ting. Ikke? Og, og, øh, han er virkelig skuffet over, at knægten har meldt sig, men så senere, så møder de sig ved et tilfælde hinanden på en base, da Rico er tilbage for at hente forsyninger og friske folk efter, efter et slag. Ikke? Som... han er
1: faktisk på vej på officerskole
0: ja, det, 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 på det, det tidspunkt. det er rigtigt, det det, han skal. Øhm, og der, der møder de hinanden... Øh, hvor, hvor faren så øh, må sige, jamen, det var også altid min drøm, og nu har jeg meldt mig som soldat, og øh, var det fantastisk at se, du er blevet en rigtig mand, og alt det der, ikke? Altså, det, der bliver virkelig fundet de store violiner frem til den der sekvens, og de omfavner hinanden, og, og så som rigtige mænd, ikke? Så shake it, og så går de begge to i, i, i krig, eller faren fortsætter på krig, og, og Rico skal på officerskole, eller hvordan det nu lige er, ikke? Men i hvert fald så er... Så er faren, som jeg lige nu ikke huske, Altså, han er selv blevet mobile infantry, han har altid været med sundt på drengen, og øh, så videre, så videre, ikke? Altså, det er virkelig sådan en, som du sagde i, i din gennemgang i starten, ikke? Det er jo en, en kæmpe validering for Johnny at det, han har gjort. I parentes bemærket, når ja, så er hans mor lige død undervejs øh, på, øh, under Arknidernes angreb på Buenos Aires, ikke? Øh. Nå ja, så hende hører vi så ikke så meget mere til. Men så var faren for os fri til at kunne melde sig, ikke? efter moren var død, udover at han så havde en ny motivation til at gøre det.
1: Ja, altså hmm. det, det er nok en af de mindst hvad hedder det, overbevisende, hvad hedder det, turnaround, jeg nogensinde har læst din ja, bog. Altså det det, det kommer fuldstændig ud af det blå, ja, det, den scene. Den er meget mærkelig, synes
0: jeg. Og den får, den får altså på, på alle tangenter. Ikke? Altså jeg, jeg, jeg fandt lige et, en sekvens derfra, jeg bliver nødt til at læse op på skoleengelsk her fra det, det er faren, der taler her til Johnny, der de møder hinanden. Uh, han har sagt, hvor imponeret jeg er, så, så siger han, I had at last found out what was wrong with me. I had to perform an act of faith. I had to prove to myself that I was a man, not just a producing, consuming, economic animal, but a man. Altså, han var nødt til at melde sig til militæret for at vise, at han var en rigtig mand, et rigtigt menneske, og ikke bare en forbruger eller et politisk dyr. Det er virkelig, der bliver det, altså det bliver skåldet ind her. Ikke? Jo, jo. Det er ret, det er ret sjovt. Lad os tage det sidste nedslag.
1: Øh. Ja, men det er faktisk øh, det, det vil der hvor vi sådan for alvor får lagt øh, t- udlagt teksten. Det der Rico er på officerskole ikke, hvor vi får gennemgået principperne for den her spartanske stat. Det er næsten lidt ligesom med det her Goldberg kapitel, som vi læste i 1984, hvor at hele, hvad hedder det, 1984-staten bliver forklaret. Her, der får vi den så bare fra, hvad hedder det, The Terran Federation. Hvorfor er det, at det er, som det er, og hvad var historien, og hvad er det for nogle overvejelser, vi gør os om, hvorfor vi er, som vi er. Og hele det her resonnement, der handler om, hvordan at, hvis man skal kunne Tage, hvad hedder det ansvar på vegne af andre mennesker, så, øh, så skal det ligesom være, at man på, på, på et tidligere tidspunkt i livet har vist, at man kan ofre sig for andre mennesker. Og det er jo ligesom det, der ligesom er, er nøgleprincippet i, i den her stat. Ikke? Og der, det bliver der så snakket en hel masse om. Og det er jo så især det kapitel, der er blevet udskilt ikke, for, hvad hedder det, at være sådan en, hvad kan man kalde det, fascistisk... Øh, Ideologi. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det her for fascistisk ideologi, men altså, det er jo klart, at en glorificering af sådan en slags militarisme, øh, det, det er der ikke noget i det. Altså, men det er da sådan ligesom at sige, at øh, altså, jeg synes ikke, han er over der, hvor man kan sige, at, han, at det her det er sådan en form for anprisning af, af sådan nogle militær øh, regimer sådan med fascistiske. Altså det, der, 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 der synes jeg ikke, at den lander. Det skal man, det skal man ligesom, der skal man ligesom have det med ind i læsningen. Jeg synes bare, at den er ekstremt naiv, den her bog. Øh, fordi der, der er bare ikke nogen dårlige mennesker overhovedet i det her system. Og der er aldrig noget, der går galt.
0: Nej, så altså kan man sige, altså, øh, de fjendebilleder, de portrætterer, jeg synes nok, den, den sender i retning af noget fascisme. Ikke? Altså også fordi de fjendebilleder, den her verden opererer med er ekstremt altså, karikeret et eller andet sted. Ikke? Altså, vi, vi befinder os i en, i, en, i en eller anden form for konklommation, som kæmper mod det kinesiske hegemoni eller arkniderne, ikke? og de er bare rendyrkede fjender. Altså der er ikke nogen nuancer der. Og vi har også den der sådan, fornemmelse af, men det, det, eneste, det eneste, vi kan gøre mod det moralske forfald og øh, unge kriminelle og, og så videre, det er det stærke militær og en, en klar fast hånd. Ikke? Altså, det oh, eneste men, vi mangler her, det er
1: her, ekstrem det, konservativ ideologi.
0: Jamen, lad lad os sige det ikke. Men altså, det eneste der mangler her øh, for ligesom at tage, det er jo at der sidder en eller anden øh, leder på toppen som kransfigur. Ikke? Altså vi mangler en Hitler eller en Mussolini, så er vi der nærmest. Altså, der er ikke langt i hvert fald.
1: Nå, altså man kan sige, at det er, jo, det, det er jo mere sådan... Altså, det er jo sådan et, en stat, hvor at der er nogen, der har lov til at stemme, og nogle andre, der ikke har lov til at stemme. Ikke? Så det er sådan en samfund. Altså, jeg tænker... Det er også lidt, lidt en ligegyldig diskussion, men jeg synes bare, at den er altså sådan... Altså, man kan jo sagtens kritisere den for at være militaristisk og konservativ. Mm. Det, det synes jeg også er færdig. Øhm, men jeg synes bare, at den bliver lagt... Jeg bliver lagt nogle ting i den, i den, som jeg ikke synes er der.
0: Ja, jamen, jeg, jeg, ved, jeg er enig i ikke det. Den er ikke, den er ikke clean cut, vel? Altså, det, det er ikke ringdyrket. Men jeg vil sige, vi er et sted på spektrummet, som er tættere på det, end, end så meget andet.
1: Ikke? Ja, altså, og så er det mere som at sidde og læse Top Gun, eller, øh, altså, det er sådan meget, den her ekstremt naive øh, hvad hedder det, glorificering af den her oplevelse, som man har i militæret, og at øh, man kommer ud af det som et øh, bedre menneske, og øh, hvis ikke man er militær, så er man en øh, så er man langhåret, øh, og man skulle til at blive klippet og se at få sig arbejde.
0: Jamen, jeg synes, altså, øh, tager lige en tangent mere, det bliver en lang episode det her, sorry, men øh, her forleden, der sad jeg og kom til at gense i hvert fald noget af Demolition Man. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvor godt du husker den, men det er jo basalt set uh, Silvester Stallone, der er lidt for voldelig politimand, og så bliver han frosset ned og genoptøet uh, nogle 10 år senere, hvor verden er blevet ekstremt pacifistisk, og politiet bare går rundt og uddeler blomster nærmest. Det kan man, man må ikke banne, man får bøder, hvis man, uh, man banner, der er ikke noget, der hedder sex, og der er ikke noget, der hedder vold og våben og så videre. Og, og han er jo præcis det modsatte af det, og så ender det selvfølgelig med, at han er nødt til at vise dem, hvordan man altså bekæmper. Uh, Forbrydere, der så ikke respekterer de regler og møder op med våben og springer ting i luften osv., det gør man selvfølgelig ved at sætte hårdt mod hårdt, men, men jeg synes øh, sammenligning med, eller øh, henvisning til Top Gun er virkelig en super interessant, ikke? fordi rigtig mange actionfilm, rigtig mange politier, især militærfilm, repræsenterer jo det her virkelig virkeligheden, ja, altså straight up, det der løser problemerne, det er, at vi går ud og nakker nogen, ikke? Mm. Øh, som siger os imod, eller som mener noget andet. Det u- og det er jo utroligt, hvor-, hvor let det glider ned, når man bare sidder og ser det. Altså, hvor når man læser det her, hvor han så også skovler det ind med undervisningsflashbacks og altså kapitler, der virkelig ekspo- ekspositionerer, mod det vil hedde, øh, ideologien bag osv., så, så-, så er det svært at o- overse det, ikke? Hvor i en klassisk actionfilm, der bliver jo ikke brugt tid på ideologien bag, men den er jo lige så to dimensionel eller indimensionel i virkeligheden, i rigtig mange af de typer af fortællinger. Ikke?
1: Nå, men altså, jeg, 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 jeg genser nogle gange ting fra øh, 80'erne, og tænker, vi jeg bare så det der, altså, og ja, tænkte overhovedet, så jeg så, ja. så sådan en film med Clint Eastwood, der hed Elitesoldaten, som er lidt det samme sådan, stil som den her, ikke? Altså, som, fuldstændig som fuldstændig, hvor bare tænker, ja. Hvor de invaderer granater til sidst, ikke? Altså, det er bare... Altså, man bare tænker...
0: Ja, yeah, Med
1: <laughs> hele den amerikanske her, Fuldstændig... Og det er bare vøj ja, ufedt, altså. Ja, Og lige prøv ja, at se
0: på deres fucking våben, mand. <laughs> det er så sjovt. Øhm, jeg vil lige indsparke et par hurtige øh, ting efter de her nedslag, vi har haft i selve handlingen eller i selve bogen, øhm, Vi har nævnt de her exoskelet mobile suits, som de her infantry drønner rundt i, som jo er lidt fede. Altså det er de. Det er sådan nogle, de bliver smidt ud af rumskibe, og så kan de lande på, på en planet, og så er de propfulde af våben, af alle mulige slags og store kanoner og raketter og små skydevåben atombomber. og små atombomber og hele lortet. Ikke? Altså de kræver noget træning, og de kræver en masse tid at sætte op og så osv. Når man først har sådan en på, så er man Captain Badass, det er der ingen tvivl om så skal vi nok også lige have med, bare fordi det er så snakker. de har jo de her Cherenkov Drives, som er sådan noget faster than light travel, så de kan rejse rundt mellem forskellige solsystemer og planeter på kortere tid end det ellers ville tage. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Der er, sådan lidt, øh, der er jo lidt... Øh der er også lidt øh, besøg på koloniserede planeter, hvor der ikke er baggrundsstråling nok, til man kan udvikle sig. Sådan, der, er sådan, ja. der er lidt hard sci-fi ting, og så er han også lige forklaret. Ja, lige omvendt. præcis.
0: Det, det er ikke noget, der bliver brugt meget tid på, men det er bare lige for at fortælle, at vi kommer altså rundt mellem for nogle forskellige øh, planeter. Ikke? Og øh, ja, så, så synes jeg måske, det er meget... Eller, man kunne også godt have brugt mere tid på at snakke om de her arachnider og deres hive øh, minds, som jo også kunne man sige, var et slet skjult henvisning til forestillingen om kommunismens hjernevaskning af, af deres borgere, øh, fordi de her øh, øh, lidt æderkoppeagtige, kæmpe insekter, de slås imod, er en hype mind. Altså, de, de er ligeglade med, om den ene dør eller den anden dør, fordi resten fortsætter bare ikke? Og så kan man sige, at det sjove er, at det er jo lige præcis sådan, at jordens militær også fungerer mere eller mindre. Ikke? Altså, men men det, det, det er ikke noget, jeg synes, vi skal bruge meget mere tid på. Jeg synes bare, det er meget sjovt, at han faktisk også forklare det, hvordan de har dronninger, og så er de arbejdere, og så er de soldater. Ikke?
1: Jo, det er sådan en stor myretue, kan man ja, sige, ikke? præcis. Fordi de har sådan nogle brains, som er øh, sådan nogle kæmpestore, bare hjerner sådan De ja. Det meget sjovt uh, portrætteret i Paul Verhoeven, sådan en stor, store gloopy gloopy ting.
0: Ja, præcis. The blob from outer space. Skal vi kaste os ud en vurdering? Ja,
1: det synes jeg godt, vi kan. Skal jeg lægge for? Ja, gør du. Jeg har faktisk givet den fire stjerner, og det er egentlig ikke fordi, at jeg sådan egentlig er sådan fascist selv. Sådan i hvert fald ikke fuldtid. Men der er et eller andet, jeg må indrømme, jeg er øh, lidt tilfalds for sådan noget military sci-fi. Mm. Og jeg er også tilfalds for sådan nogle anden verdenskrigsfilm. Mm. Øh, også selvom jeg godt kan sidde med, øh, med et glas kombucha, hvor jeg drikker det og stritter med lillefingerne og har sådan en ironisk distans til det. Øh, jeg, synes faktisk, øh, jeg synes faktisk, den gør den del meget godt. Jeg synes, øh, man, øh, man bliver reddet med af den her øh, Arthur Curry øh, camp-oplevelse og sådan noget. Det, det, altså jeg elsker de der træningsmontager for de der så fine. Der er jo faktisk en tredjedel af bogen, der er bare en lang træningsmontage. Ja, så, så jeg var egentlig meget glad for, at der ikke var så meget. Altså også det der med, at der var ikke så meget med, altså de der slag fyldte egentlig ikke så meget. Altså jeg synes, den er ekstremt simplistisk mm. i sin i sit verdenssyn. Men, men jeg synes faktisk, det var meget underholdende. Jeg synes ikke, det var en stor bog. Jeg forstår ikke, hvorfor den har vundet en Hugo, men, øh, men, men jeg synes, det var god underholdning. Det, det var en rigtig page-turner, som jeg hyggede mig med.
0: Mm. Ja? Man, man skal nok have været der for ligesom at forstå, hvor, hvor revolutionerende eller anderledes den var et eller andet sted. Ikke? Altså, det er jo ikke så tit, man kan pege på en bog, som man synes har opfundet en genre, mere eller mindre. Vel?
1: Nej, der er selvfølgelig også nogen siger at sige, uh, War of the Worlds er den første military sci-fi. jeg synes bare, at her, den her er nærmest, altså hold der op, hvor er den bare clean cut ja. øh, en military sci-fi, som man bare kan se. Altså, den, den ligger virkelig grundlaget for rigtig, rigtig mange andre ting. Ikke? Mm.
0: Jeg endte med at give den tre stjerner. Jeg, jeg synes, den er interessant som, som værk mm. fra en tid. Og jeg synes faktisk, den første, måske den første halvdel omkring, der synes jeg faktisk, det var interessant det der med netop at få sat en scene, øh, og så ellers bare kastes ud den der træning, hvor Johnny Rico skal transformeres fra en total naiv snotvalg af en Søn, til en, der forstår den, den virkelige verden. Ikke? Altså som, som udvikler sig fra at være dreng til at blive en mand. Og det synes jeg egentlig var interessant, og jeg kunne egentlig godt lide den der... Det der spring frem og tilbage mellem noget, altså snak om ideologi og moralsk historie osv., og så nogle af de der mere eller mindre frygtelige eller hverdagslige scener fra fra træningslejren. Men jeg synes godt nok, der blev for meget af det. Det var som om, okay, nu bliver der kogt kogt soppe på den, og efterhånden så man mere og mere købte ind på det, og ikke bare var Snodvalpen der udviklede sig, men selv blev repræsentant for alt det der, kom på officerskole, og den der mærkelige scene med faren, der bare fuldstændig er vendt på en tallerken, og fuldstændig lægger Jeg sig ud. ned og synes at, han synes, at hans søn er fantastisk, og at når, jamen, moren døde forresten lige et angreb i Buenos Aires, og øh, deres ven Carl, som vi hørte en masse om i første kapitel, at han dør også bare sådan lidt i baggrunden. Altså det, det var som om, han mistede fuldstændig grebet om, at nu skulle han egentlig fortælle en historie også her. Og så blev det til et ideologisk kampskrift sådan, øh, i løbet af, af sådan midten til, til anden tredjedel af bogen. Ikke? Og så det der lidt mærkelige festende slag til sidst, som egentlig mest handler om, at nogle øh, specialuddannede eller speciale øh, tropper render omkring og lytter efter de her boks ned i jorden, mens de graver tunler var også ret fæsende et eller andet sted. Ikke? Altså, så det er også en underlig konstru- altså, sådan narrativ konstruktion, synes jeg, at den, det, det i virkeligheden bare handler om hans militærtræning Frem til, at han bliver løjtnant eller hvad fanden er, at han bliver til sidst. Ikke? Så, så tre stjerner, fordi den er interessant og, og har været nyskabende på, på sin tid, og har nogle, nogle ting, der har gjort, at vi nu i over en time nærmest har siddet og talt om den her bog, ikke? Det, 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 skal den, det skal den skulle have lidt, lidt rygklap for, men mere end tre
1: Det er helt fint.
0: Okay. Og Jens, så er det så... Jeg ved ikke, om, om lytterne igen øh, får lejlighed til at være med til at vælge, men det er faktisk din tur til at vælge den, vi skal læse i episode 102.
1: Jamen, det, øh, hvad, det kan man faktisk godt sige, at det er en lytter, der er med til at vælge, øh, fordi da interviewet en af vores deltagere i sidste sci-fi-snak, altså dem, der øh, vores gode lyttere, som havde stillet op til interview, der var der en af lytterne, som tog sig en tredjedel interview til at snakke om denne her bog, i stedet for at svare på mine spørgsmål. <laughs> Æ, og det var, ja, nu kan, skal jeg lige finde ud af, hvad hedder det, om det er sådan, man siger, det, det var Søren Bjørn, ja, hej Søren, dig Søren, hej Søren, er det sådan, man siger?
0: Yeah, det det, jeg gør i hvert Velkommen i klubben.
1: <laughs> og øh, han snakkede om Alastair Reynolds' House of Sons, som lyder, som om den er virkelig mærkelig, og meget interessant, foregår 6 millioner år ude i fremtiden. Menneskene har indtaget hele galaksen, andromeda galaksen er af en eller anden grund forsvundet.
0: Hvor, hvor, har, de, hvor har de gjort ja, det? Det De ikke ikke forlæg, forlæg er jo kommet til at forlægge andromeda galaksen. Hvad
1: Og så handler den vist nok om en, som har splittet sig selv i tusind kloner, og hvad der sker med dem. Alright. Den der øh, kritiseret for at være øh, sådan lidt vild i det, og sådan lidt, lidt usammenhængende, men fyldt med gode idéer.
0: Okay, ja, men ja. lige præcis det, vi har behov for. Det tror jeg også. Det er i hvert fald Jeg noget, tror, det er Anna. det, vi har brug for. Altså, efter, ikke...
1: efter vi har læst sådan lidt, øh, nu har vi læst nogle nogle gamle ting. Den her er måske heller ikke sådan ny, ny, men det, ja, det, det, det er sgu meget fedt at læse noget af nogle folk, der bare er... Øh, ja, ja,
0: det nu er jo ikke, øh, ikke så længe siden, jeg fik taget min Alistair Reynolds øh, møde om med bogen, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder. Og måske nok synes, den var lidt lang og lidt, lidt for fragmenteret til min smag, så hvis den her er værre, så, så bliver det måske <laughs> lidt en oplevelse. Altså, det,
1: ved jeg ikke. det er vel ligesom den, som alle synes, man skal læse. Ja, men I jeg... hvert fald Søren, og, ja. og, og nu kan I jo snakke sammen inde på kontoret. Ja, jeg tænker
0: også, at jeg kan, jeg kan hælde altså salt i hans kaffe, hvis jeg synes, det er for irriterende. Ikke? What the fuck, Søren? <laughs> ja, ikke <gør> mand.
1: <laughs> ja, og indtil men, da, så er I jo velkommen spindt. til at kigge forbi uh, cyfersnack.dk.
0: Yeah. hvor vi altid
1: gerne tager imod kommentarer, og man kan også besøge os på Goodreads-gruppen, hvor man også kan komme med forslag til bøger, vi skal læse.
0: Ja, yeah. og øh, jeg håber, at hvis I sidder derude og ikke har læst Starship Troopers endnu, så har I fået lyst til det. Skriv gerne, hvis I gør det, hvad I mente om den, og øh, så glæder vi os til at høre, hvad øh, I også tænker om, hvad hedder den, House of Sons? Af Alistair Reynolds. Af Reynolds. Tak for den gang. Hav det godt derude. Tak for nu, Jens. Vi ses. Hejdå. Hej. hey hey